0: Dopoledne s proglasem. Zajímavý hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Více než 40 let je prázdninová škola Lipnice průkopnicí zážitkové pedagogiky v České republice. Pořádá celou řadu kurzů pro dospívající i dospělé, na kterých se snaží účastníkům nejen dopřát zážitek, ale připojit k němu ještě něco navíc – Co to je? Jak vzdělávání formou zážitkové pedagogiky funguje a v čem konkrétně můžeme vidět její největší přínos? Nejen o tom budeme na proglasu mluvit v příštích minutách s instruktorkou prázdninové školy Lipnice Zuzanou Kročákovou. Hezký den a příjemný poslech pře Ondřej Havlíček. Dopoledne s proglasem. Paní Kročákové, Kročáková, dobré dopoledne. Dobrý den. Kdy jste naposledy sama jako účastnice absolvovala program založený na metodě zážitkové pedagogiky?
1: To bych musela zapátrat už hodně dlouho, ale myslím si, že jsem byla ještě na vysoké škole. Ale od té doby vlastně programy
0: vytvářím pro ostatní a u toho jsou ty zážitky velmi podobné. M- Tak pojďme možná úplně od začátku. Co to ta zážitková pedagogika je, protože mluvíme o ní, nebo mluvil jsem o ní v úvodu, posluchači už o ní také slyšeli v těch pozvánkách na ten dopolední pořad dnešní, tak co je zážitková pedagogika?
1: Já to velmi zjednoduším, je to to metoda vlastně učení se, hodně je zaměřena na na nějaké sebepoznání, osobnostní rozvoj, změnu nějakých postojů. A ten princip ten princip spočívá v tom, že, vyvoláte nějaký zážitek za pomocí hry, prostředí, nějakého programu, vlastně i jako spoluúčestí ostatních lidí, nějaké komunity, ale tam to nekončí. Není to to zájezd. Ten princip říká, že zážitek, princip zážitkové pedagogiky říká, že zážitek není to, co se mi přihodí, ale to, co s tím dál udělám. Takže... Teď se do toho dostává ta pedagogika, kdy se vlastně s tím zážitkem nějak dál pracuje a člověk si ho pojmenovává, zjišťuje, jak nějak zapadá do jeho současného života a zároveň se snaží s vlastně najít nějakou paralelu se svým životem, co by s tím zážitkem a s tím, co vlastně na na jeho základě zjistil o sobě, o světě, může dělat ve svém reálném životě. Nekončí to na kurzu, aha, užili jsme si to, jako byla to legrace, nebo něco jsem jako zažil, ale tam to skončí a zůstane z toho jenom nějaké jako příjemný pocit, ale my se snažíme, aby ti lidé odjíždili z těch kurzů s odhodláním udělat nějaké pozitivní změny ve svém vlastním životě, pokud je potřebují a nebo ve svém okolí.
0: Pokud bych porovnal normální pedagogiku a teď před ní dáme ten přívlastek zážitková, tak ta zásadní změna u vás, pro vás v tom výsledku je v čem?
1: Že myslím jako, co je normální pedagogika, protože to je taky asi jako hůř uchopitelný pojem A... možná možná jedna změna zásadní tam je v té zážitkové pedagogice. My neříkáme těm lidem, co se mají naučit. My nejsme žádní odborníci na jejich životy a když tomu, co děláme, říkáme kurzy, tak to není nic, kde by byl nějaké jako koncepce, kterou se máte naučit a máte ji nějak jako prokázat po tom, že jste to zvládl. My vlastně vytváříme nějaké jako impulzy, to to jsou ty zážitky a dáváme nějaké podněty k tomu, jak se s nimi dá pracovat. Ale jak to ten člověk udělá, každý jednotlivě, to už je na něm. A ne jako co účastník, to vlastně jiný přínos pro něj z toho korzu podle toho, co on potřebuje v danou chvíli, jak s těmi svými vlastními zážitky pracuje.
0: Takže každý vlastně odjíždí trošku s něčím jiným, i když byli všichni na stejném kurzu. Rozumím tomu. U zážitkové pedagogiky se mluví o několika jejich hlavních cílech. Je to přirozeně výchova, ale také třeba rozvoj sociálních kompetencí v mezilidských vztazích nebo překonání sebe sama a vystoupení z komfortní zóny tak který z nich nejvýrazněji z těch cílů pocítí účastník některého z prázdninové školy Lipnice? Dá se to říct, nebo je to rovnoměrné? To se asi
1: říct nedá, to vystoupení z komfortní zóny já vnímám spíš jako způsob, jak toho člověka dostat do zóny učení, protože ta teorie komfortní zóny říká, že za tou komfortní zónou je zóna učení. Někde, kde se, že na to, abychom se naučili něco nového, tak potřebujeme jako vystrčit z nějakých jako běžných stereotypů, které máme, potřebujeme udělat nějaký krok do neznáma a to právě ty kurzy nabízejí. Protože vám nabízejí programy, ve kterých máte skákat do vody, běhat v noci v lese, jste v intenzivním kontaktu s ostatními lidmi po nějakých 10 dní, takže tam to vystoupení z komfortní zóny je běžné a to, jak se pracuje s tím zážitkem vlastně, tak vám umožňuje se učit a já tam vidím největší, asi posun v nějakém osobním rozvoji.
0: Komfortní zóna je možná pro spoustu lidí něco, z čeho vystupovat nechtějí. Tak kde se bere ta motivace, že najednou přijíždí na vaše kozy účastníci, kteří tu chuť mají? To nemůžu
1: mluvit za naše účastníky, ale myslím si, že je to ta potřeba, jako... Opravdu jako něco zažít. Zároveň naše paměť funguje tak, že si pamatujeme věci, které jsou mimořádné, které jsou nabité emocemi. Zatímco, když budete sedět doma na gauči, tak to bude možná komfortní, ale za rok, za dva už si nebudete vůbec pamatovat, že takový den byl. Zatímco ten kurz je tak intenzivní a nabitý zážitky, že si budete pamatovat ještě za 20 let. Mám takovou historku, dělali jsme kurz pro rodiče předškolních dětí, respektive jako celé rodiny s předškolními dětmi. A když když jsme se bavili o tom, proč na ten kurz přijeli, tak jeden tatínek říkal... No, moje žena prostě řekla, že byla někdy ve svých 18, 19 jako na prázdninovce a že to byl největší zážitek jejího života. Já jsem sice jako cestoval celý svět, mongolské stepy po mě stříleli, ale u nás doma to není nic vedle toho, že moje žena byla na kurzu prázdninovky. <laughs> Takže opravdu jako lidi odcházejí s takovými až někdy jako zlomovými zážitky z těch kurzů a to si myslím, že to to za čím přijíždějí.
0: Tu metodu zážitkové pedagogiky je možné se ji vlastně naučit teoreticky z knih, z článku, nebo to člověk opravdu musí zažít na vlastní kůži nejprv jako třeba účastník na některém z vašich kurzů nebo někde jinde a teprve potom praktikovat? Myslím si, že z knih se to naučit nedám i účastníkům, když odjíždějí z kurzu.
1: Taky upozornujeme na to, že když budou vyprávět o svých zážitcích rodině, příbuzným, přátelům, že ty lidi to nepochopí. Že pokud to člověk jako nezažil, nebo aspoň nezažil něco podobného, třeba na, na dětském táboře, takže to je jako nepřenositelné vlastně ten způsob. Uh, já si pamatuju, že když já jsem přijela ze svých prvních kurzů a vyprávěla jsem to rodičům, tak jsem potom slyšela moji maminku, jak vypráví někomu jinému. A oni tam lezli v noci bahnem. A vlastně jí zůstal jenom tady tenhle ten jako obrázek. Ale mm. že pro mě to mělo nějaký jako význam důležitý, to už. Co je opravdu jako nepředatelné. Takže, takže tak. A my vlastně děláme metodické kurzy, kde, kde tohleto učíme. Učíme vlastně lidi, kteří učí jiné lidi, jak, jak se dá pracovat se zážitkovou pedagogikou, ale i tyhle ty kurzy jsou dílem zážitkové, protože se o tom asi nedá mluvit teoreticky, když to člověk jako nezažil na vlastní kůži, protože tam je nějaký princip, ve kterém musí všechny ty dílky tak jako zaklapnout do sebe. Tebe, aby to na konci udělalo ten efekt.
0: Se, Susanou, se Zuzanou Kročákovou, instruktorkou prázdninové školy Lipnice, si teď povídáme v pořadu dopoledne s proglasem. My jsme tu uh, o té zážitkové pedagogice, o vašich kurzech mluvili pořád dost teoreticky. Uh, můžete třeba pro naše posluchače uvést příklad konkrétního programu a třeba i s tím, jak takový program vlastně vzniká, jak se vytváří?
1: Mm-hmm. Tak já možná začnu tím vytvářením. Mm-hmm. Uh, Ty kurzy probíhají v prázdninovce převážně v létě, o prázdninách, ale jsou i kurzy zimní, nebo jsou jsou kurzy podzimní a těchy, těchy jako méně. A vlastně ten přípravný tým na tom kurzu pracuje celý rok. Aby všechny ty součástky, tak jak jsem to říkala, vlastně na tom kurzu zapadly a udělalo to nějaký efekt. Že ty kurzy pracují s metodou zážitkové pedagogiky, ale každý ten jednotlivý kurz je jedinečný v tom, že si volí nějaké téma. Já možná vezmu příklad uh, jako vlastního kurzu nebo kurzu, na kterém jsem, uh, jsem já pracovala. Uh, byl to kurz pro dospělé 33+, plus a jmenoval se vyhlídky. A to bylo téma toho kurzu a uh, nějakou dramaturgickou linkou toho kurzu bylo podívat se, uh, odkud jsem přišel, tedy co mě formovalo, kde teď stojím jako člověk, protože většině našich účastníků bylo před, přes 40 let, takže uh, vlastně kde teď jsem v tom svém životě a, a potom tam byla to téma té vyhlídky, tedy co mě ještě čeká a vlastně co bych chtěl, aby mě ještě čekalo v těch letech, které ještě mám. Takže ka- a každý z těch kurzů, který je, tak má nějaké takovéhle téma. Téma svobody a odpovědnosti, uh, téma jako vnitřního ohně nebo vnitřní vášně a s tím se vlastně pracuje jako s nějakou dramaturgickou linkou v průběhu toho kurzu. Mm-hmm. Takže, takže ty kurzy jsou těmi tématy uh, jako jiné a ten program se vytváří právě tak, aby vlastně zapadl tady, tady do té věci, tady do, to, do té dramaturgické linky. Přemýšlím o nějakém konkrétním programu, který, na kterém bych to mohla ukázat.
0: Možná zkuste třeba klidně ten, na který jste nejpišnější, nej, který se vám nejvíce povedl který si sebou nesete. Je to hrozně těžké, to jako
1: vytrhnout z kontextu mm-hmm. toho kurzu, protože když to, když to takhle jako vytáhnu, eh, tak to nebude mít ani ten, eh, ani ten příběh předtím, ani ten příběh potom a, a možná to bude vypadat jako jenom to lezení tím bahnem. No. Ale vypadá to tak, že ten program je nějaký, eh, nějaká většinou nějaká hra, o něco, o něco tam jde, je tam nějaký jako herní cíl, můžu říct. Mm-hmm. A, při kterém, při kterém se, nevím co, někde běhá, něco vypráví, něco hraje, nějaké divadelní prvky tam mýváme. A ve chvíli, kdy ten program skončí a ti účastníci jsou nabídí tím zážitkem, tak, tak vlastně jako nekončí práce s tím zážitkem, pak se dělá něco, čemu se říká reflexe a to je vlastně jako klíčový bod celé zážitkové pedagogiky, kdy se s tím zážitkem pracuje, kdy se bavíme v, se všemi účastníky o tom, co kdo u té hry zažíval, jak jak přemýšlel o nějakých třeba řešeních věcí, které tam jsou, jak jak reagoval na nějakou změnu, na nějaký podmět, který v té hře byl. A snažíme se tyhle zážitky zobecnit a snažíme se, aby ty lidi si z nich odnášeli něco do života. Já jsem se naučil, že Nevím co, že když nedělám věci sám a požádám o pomoc ostatní nebo můžu se opřít o ostatní, tak se v tom jako cítím líp nebo bezpečněji. Takže s takovými s takovým jako poznáním ty mhm. účastnici potom odjíždějí.
0: Zajímá mě to ještě možná dál. Pokud vy sedíte třeba s vaším týmem, mluvila jste o tom, že takový kurz se připravuje třeba rok dopředu, tak pokud se sejdete s vaším týmem a přemýšlíte o tom dramaturgickém plánu a potom třeba o konkrétních programech, jak potom ten program jako takový vzniká? Je třeba na začátku, jsem pochopila si nějaký cíl, který stanovíte, ke kterému chcete dojít a jak se potom, jak je těžké ho vlastně naplnit a k němu dojít? Znáte už třeba nějaké herní mechanismy, které třeba točíte vlastně pravidelně a ty už se standardně používají a a pomocí nich docházíte k tomu cíli, nebo?
1: Vlastně, vlastně, ano. My používáme termín, který je z divadelnictví, je to dramaturgie, kdy ten kurz je nějak vystavěn. Často se používá nějaká jako tematická linka, která jde tím kurzem. A třeba, třeba když vezmu to téma svobody a odpovědnosti, tak, se, tak všechny ty programy nějakým způsobem s tím tématem, nebo většina těch programů kurzů s tím tématem nějak pracují, nějak na něj narážejí, nějak ho jako kdyby zpracovávají z různých úhlů pohledu, aby si ti účastníci jako vyzkoušeli, jaké to je. Mně třeba napadá, zrovna tady z tohoto toho uh, kurzu tam byl výborný program, který se jmenoval Plíživá ztráta svobody. A byl to takový vlastně neviditelný program, kdy instruktoři velmi postupně každý den těm účastníkům něco zakazovali. A vypadalo to zdánlivě logicky, řekli, že je málo vody, teplé vody, takže se e, můžeme sprchovat jenom, nevím co, od sedmi do osmi ráno a pak už se nikdo nesmí sprchovat. E, Takovýmhle jako velmi podobným způsobem. A Po několika dnech jim říkali, podívejte se, kolik vlastně svobody jsme vám vzali, kolik jste si ji nechali vzít a... E, O ním to neřekli takhle, jakože podívejte se, ale právě za pomocí té reflexe, to ti účastníci jako nahlédli. A pak se můžeme začít bavit o tom, jak jak vlastně to poznat, že mi někdo bere svobodu, jak se tomu bránit, jak pomoct třeba i ostatním to poznat a tak dále. Takže tohle to je potom ten přesah, který si ten člověk může odnést
0: ze života na základě zážitku, že mu někdo zakázal se večer sprchovat. Tak jak tu reflexi popisujete, zdá se mi, ten zážitek jako takový bez ní měl by smysl?
1: Uh, to je právě ten princip a pedagogiky, který říká, že zážitek není něco, co se mi přihodí, ale s čím nějak jako dál pracuji. Takže bez ní to opravdu není a pedagogika. Tam už je to jenom ten zážitek a i to samo o sobě jako může mít svůj smysl. Uh, nějaké jako pobavení a tak dále, ale, ale není to to, co my děláme nebo o co usilujeme.
0: Dopoledne s proglasem Já se teď ve studiu pro glasu povídám se Zuzanou Kročákovou, lektorkou, instruktorkou nové školy Lipnice. Vy vzpomínáte ráda na kurzy, které jste sama prožila? Vybavíte si třeba nějaký konkrétní, který jste prožila, myslím, jako účastník?
1: No, to se nedá zapomenout. O tom jsem tady mluvila. To, to jsou věci, které jsou tak, tak silné v tom všem, v tom celém kontextu, který ten kurz vytváří, že si nemyslím, že by jako člověk byl schopen zapomenout, že na tom kurzu byl. Hmm.
0: Ta... To společenství lidí, které tam vznikne, trvá potom třeba i do dalších let.
1: Jak, kde a jak, u kterých kurzů? Vlastně úplně první kurz, který já jsem spolupořádala, se jmenovala Společná cesta a byl v roce tuším 2001. A eh, z pohledu instruktorů to byl hrozný průšvih ve spoustě věcí, protože nám se jako spousta věcí nedařilo. Eh, ve výsledku eh, nám tam ještě někdo přinesl nějakou takovou jako tu letní chřipku, takovou tu chorobu, eh, kdy... Eh, Všichni zvrací a všechno ostatní. A to prošlo vlastně úplně všemi, včetně jako instruktorů. Ve chvíli, kdy jsme vyrazili na rychlebské putování, tak začalo pršet a rychlebský déšť ten padá ze všech stran a trval tři dny a byli jsme úplně jako promočení. Takže jako tam se dělo fakt spousta věcí, které nám nehrály do karet a ti lidé z toho kurzu se scházejí dodnes. A... Často to bývá, děláme, děláme kurzy už leta, které se jmenují KUOVADIS a jsou pro věkovou skupinu 50+. Plus. A pro tyhle lidi málo, kdo něco dělá. A když eh, oni tam najdou to společenství vlastně stejně starých lidí v podobné životní situaci, tak to je, tam, ty, tam ta přátelství a ta komunita trvá taky, ale ne u všech kurzů to tak je.
0: Trochu jste mi nahrála na otázku, dá se říct jednoduše rozdíl mezi kurzem pro 20 leté a kurzem pro 50 leté? Jsou tam zásadní rozdíly, nebo...
1: Myslím si, že možná jenom v nějakém jako nastavení fyzické zátěže, ale jinak, jinak to tak není. Z mého pohledu ti starší lidé, čím starší lidé, tím jsou trochu jako vděčnější za to, co se, co se pro ně dělá a mnohem častěji, jako přij, nebo mnohem vstřícně přijímají ten program a mnohem častěji jsou v také té pozici, jako chci vám s tím pomoct. No, vycházím vstříc vlastně, protože jsem vděčný uh, za, to, co se, mm-hmm. za to, co se pro mě vlastně děje.
0: Tak pojďme k letošním kurzům nové školy Lipnice. Uh, co letos uh, Lipnice nabízí? Uh, pro letos, jaké věkové skupiny případně? Letos to
1: bylo trošku divoké s tím koronavirem, takže, uh, takže ne všechny kurzy, které byly naplánované, se uskutečnily, ale většina z nich se přesunula, těch, co se neuskutečnily, na příští rok. Uh, Nicméně máme za sebou letos kurz vlastní cestou a v současné chvíli probíhá kurz Transition, který je velmi zajímavý, protože nevíme o ničem podobném, co by se dělo a je to kurz pro mladé muže od 16 do 21 let a je to, jak ten název napovídá, kurz přechodový, kurz v němž by mělo dojít k nějakému symbolickému přerodu chlapců v muže, kteří odcházejí do toho světa. Takže velmi zajímavý kurz, velmi mi přijde důležitý uh, tenhle ten okamžik, kdy vlastně ta naše, naše společnost už takovéhle věci, také ty přechodové rituály uh, nedělá a mladí lidé se často ztrácejí v tom, kde právě v tom svém životě jsou. Takže, takže máme takový kurz pro, pro mladé muže transition, ten právě probíhá.
0: Takového kurzu může být třeba žena, nebo to je opravdu čistě uzavřená mužská záležitost, aby to fungovalo? To jsou opravdu mužské kurzy,
1: máme dva takové a vlastně tady ten ten kurz Transition se zrodil z dlouholetého kurzu, který se jmenuje Kovádis, a je to kurz, který má ve svém, ve svým, jeho heslem je, je dobré být mužem a je to kurz pro dospělé muže, ve, které, ve kterém si vyzkoušejí různé mužské archetypy a pracuje se tam s nimi. A, a řekněme, že tým tady tohohle toho kurzu Kovádys cítil potřebu udělat kurz pro mladé muže a tak vznikl mhm. před dvě, tuším dvěma nebo třemi lety kurz Transition.
0: Uh. Už jsme mluvili o tom, kdo je věkově m, účastníkem uhum. vašich kurzů a, a říkali jste, že jsou to vlastně to rozpětí je velké. Od dospívajících můžeme říct po, uh, po 50+. Plus. Uh, tak kdo je ale typickým účastníkem vašich kurzů, co se týká třeba, třeba odvahy? Zajímá mě, uh, jezdí na, vaš, na vaše kurzy třeba hlavně takový dobrodruzi, Nebo jsou účastníky i lidé opatrní, introvertní?
1: Myslím si, že se nedá jako pojmenovat uhum. typický účastník. Myslím si, že to jediné, co mají ti lidé společného, je chuť e, jako něco zažít a opravdu jako vystoupit z nějakého běžného stereotypu svého života. Často jsou to lidé hledající změnu. E, jak když jsem dělala první vyhlídky, tak jsem měla takové jako vyprávím o tom, že jsem dělala kurz pro účastníky, kteří nepřijeli, protože moje nějaká představa byla, že by tam mohli přijet lidé v mé věkové kategorie, kteří třeba kdysi ně kdy byli na nějakém skautském táboře nebo na prázdninovce a chtěli by si to znovu zažít, ale vlastně nic zásadního jako neřeší. A to jsem zjistila, že se nestalo, že většina těch lidí, kteří tam přijeli, tak tak přijeli, protože měli v sobě nějakou zakázku, měli nějakou potřebu změny nebo, nebo se odehrála nějaká důležitá změna v jejich životě a oni teďka potřebovali si vlastně srovnat sami, co co teď a a co dál. A tak si myslím, že to je možná takový jako společný jmenovatel, že lidé jednak hledají nějaký zážitek, nějaké společenství, ostatních lidí, to v každém případě, a a často hledají nějakou změnu nebo nějaký podmět, který do do svých životů.
0: Dostáváme se pomalu ke konci. Čas nám rychle utíká. Je něco, co byste vy ještě zažít chtěla, třeba sama jako účastnice? Nerodí se ve vás zase ta touha jít na nějaký kurz a prožít ho opět z té strany jako účastník?
1: Mně se poslední dobou hrozně líbí putovací kurzy, které máme, které vlastně spojují takový... Takovou jako pouť, kdy jde člověk sám, nebo jenom v malé malé skupince a večer se se ta skupina, ne každý večer třeba, ale schází se a právě reflektuje ty svoje zážitky. letos ten kurz bude v zimní verzi, jmenuje se Cesta ženy a ve v zimní verzi, to úplně pro mě není, ale bude-li ještě někdy v létě, tak třeba tahleta myšlenka se mě líbí. Že to není ten, ten klasický koncept jako her, kdy ten zážitek tady vzniká vlastně přirozenou cestou tím, že člověk jde a přesně vychází ze své komfortní zóny, protože kdo z nás to má, takže jako ujde každý den 25 20 kilometrů se všemi věcmi na zádech, takže, takže to, to, mě přijde, to mě přijde zajímavé.
0: Říká Zuzana Kročáková, instruktorka nové školy Lipnice, byla v, uplynulé, v uplynulých 25 minutách hostem pořadu Dopoledne s proglasem. Díky moc za váš čas a za návštěvu. Já taky děkuji. A od mikrofonu se loučí a opět brzy naslyšenou těší Ondřej Havlíček. Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi. Už 25 let.